0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیزم روز و شب شما به خیر این قسمت دیگری از مجموعه سشنبه های نقرهی رادیو پیام دوسته که به اتفاق شما امروز آغاز خواهیم کرد و با هم پیش خواهیم برد و گپ ها خواهیم زد و به به صحبت ها خواهیم کرد اوه چه خاطراتی که مروغ خدای بزرگ چه برنامه ایه چه برنامه ایه امروز سشنبه سبومه دیمه 1398 24 دسامبر 2019 برنامه دیگری از مجموعه سشنبه های نقره ای رادیو پیام دوست بنده بندهی اخیر حومن عبدی تقدیم شما میشه. خواهش میکنم تا پایان با ما همراه باشید. دوستان ما همین اول یه نکته بهتون بگم. امروز جزء اون روزا، جزء اون تاریخهایی که من خیلی دوستش دارم. دیدین بی آدم یه روزایی توی یه ماههایی رو الکی دوست داره. حالا یه وقتای این مناسبتی داره، یه وقتای مناسبت خاصی هم نداره ولی ما همجوری یه روزی رو یا دوست داریم یا خوشمون نمیاد. امروز از اون روزایی که من هم توی علکی دوستش دارم اونم به خاطر تلفظ فارسیش داشتم تلاش مذبوعانهی میکندم که برای پرونانسیشن یک جایگزینی پیدا بکنم. اونم برای نوع تلفظ فارسیش خیلی بحاله میبینید میگه سی دی می نوید و هشت دی نوید خیلی بحاله این سی دی همیشه تو تقویم سی دی و دیدید یادم بیافتید لطفا لطفاً بشه. و اما برنامه های امروز برنامه های امروز چه بگویم که دیگه شما بهتر از من میدونید را بردان رو داریم که این همه کشته و تلفات و اینها داره اونور فصل چهارم سپره سخن رو داریم که این همه هواها و طرف رو به یعنی واقعا کهکشانی از برنامه های درخشان توی شنبه ها جمع شده و ما هر هفته تقدیم شما میکن امیدوارم که این هفته هم از شنیدن این برنامه لذت ببرید دگه دیگه هم میخوام امروز بهتون بگم دوستانی خبر میخوام بهتون بدم دست اول دست اول اختصاصی سه‌شنبه‌های نقره‌ای حقیقت ماجرا اینه که یه تعداد خیلی زیادی از بچه‌های رادیو دارن شغلشونو عوض میکنن آقا دارن میرن دارن میرن دنبال یه کار دیگه که اصلا نمیتونید تصور بکنید دنبال چه کاری دارن میرن یعنی من اگه به شما بگم که این بچه ها کار رادیو و کار میدیا رو دارن رها میکنن و دارن میرن دنبال چه بیزنس دیگه اصلا باورتون نمیشه خانم ها آقایان اصلا انقلابی در این رادیو شکل گرفته نه اینکه فکر بکنید چون مقطع سال 9 و سال 9 میلادی و حالا نمیدونم کریسمس و جایی اینا ابدا اینا رو بزنین کنار اینا بزنین کنار بچه ها یه تعدادشون دارن کار رسانه رو میذارن کنار میرن تو کار سنگ تو کار سنگ تراشی آقا تو کار سنگ تراشی اصلا نمیدونین چی شده دلیل داره ها همینطوری الکی نیست که فکر کنین بچه مطالعه نکرده و تحقیق نکرده و بررسی نکرده یه دفعه کار رادیو رو میخوام بذارن و برن تو کار سنگ ببینید دارن یه سرویسی ارائه میدن که هیچ جای دنیا این سرویس ارائه نمیشه یا اگه ارائه میشه کمه چون ارزش کمه و تقاضا براش زیاده قیمت خیلی مناسب و منطقیه. بچا دیدن چه های اونجا خفته. تصمیم گرفتن که برن به اون سمت و دور رو سفته. به به. چرا؟ به خاطر اینکه این ای ای خانم عزیزی هستند که تیترج برنامه ما رو میگن. پیام دوست، رادیوی دوستی و مهربانی. به این دوستان ما این دوستی و مهربانی و سر سرتیتر فعالیت خودشون قرار دادن و یک اتفاقاتی افتاده تو زندگیشون بیا و ببین و بیا و بشنو. همه نمیتونم الان براتون رو بکنم چون خیلی هیجان داره و همه حیجان برامر نمیتونم یه جا خرج بکنم بریم یه قسمت از این مجموعه راد مردان جاوید رو که ما هر سش هم در ابتدای برنامه تقدیم شما کنیم رو به اتفاق بشنویم و برمیگردیم راجع به این مارکت جدید این بیزینس جدید با هم صحبت می‌کنیم لطفاً با ما همراه باشید راد مردان جاوید
3: همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما. ترانه هستم و امیدوارم هفته ای پر از سلامتی و موفقیت را پشت سرگذاشته باشید. از این هفته در برنامه راد مردان جاوید سرگذاشته یکی دیگر از روحانیونی را بررسی می کنیم که بیش از صد سال پیش و پس از جستجوی بسیار به حضرت باب ایمان آورد. در واقع او اولین مؤمن به آین بابی و نیز اولین روحانی بود که آین نوزهور را پذیرفت و در راه آن جان خود را از دست داد. این امر خود از شگفتی های این آین الهی است که اولین مؤمن آن خود یک روحانی بود که عمر خود را صرف در جستجوی معود همه ادیان نمود. او متعلق به قشری بود که بزرگترین و قدرتمندترین اقشار مخالف و معاند دیانت نوظهور بودند یعنی روحانیون شیعه آری سخن از ملاحسین حسین است که برای آن خلق شده بود تا اولین کسی باشد که به واسطه او جهانیان و مؤمنین به همه ادیان بخصوص اسلام مأبود خود را بشناسند او باب الباب است اول من آمن اولین فردی که به دیانت بابی ایمان آورد دوستان عزیز لطفا در ادامه برنامه همراه ما باشید حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی می‌فرمایند اول من آمن روحی فدا به منزله مه تابان بود که اقتباس انوار از آن شمس حقیقت نمود و سایر نفوس مهتدیه جلیله در به منزله نجوم
4: نامم محمد حسین است معروف شدم به ملا حسین بشرویه در خانواده ثروتمند به دنیا آمدم به سال 1229 قمری در قصبه بشرویه نزدیک شهر مشهد پدرم حاجی ملا عبدالله سباق از مالکین بشرویه و مادرم از دانشمندان آن محل بود او غریه شیوا و زوقی بسیار در شعر و ادب داشت در کودکی به اراده پدر بزرگوارم به یکی از مکتب خانه های قصبه رفتم سپس برای تحصیلات ابتدایی راهی مشهد شدم و در مدرسه میرزا جعفر اقامت کردم چند سالی در آنجا علوم زمان را آموختم در این هنگام بود که با عقاید شیخ احمد احسایی آشنا شدم و شیفته ی طریقت شیخیه یشدم.
3: شیخ احمد احسائی حدود سی سال قبل از ظهور حضرت باب و آیین بابی به همراه شاگرد خلفش سید کاظم رشتی که هر دو از بزرگترین علمای شیعه بودند، مکتب شیخیه را بنیان گذاشتند. ملا حسین 18 ساله بود که پس از درگذشت پدرش با مادر، خواهر و برادرانش عازم کربلا شد. به کلاس درس سید کازم رشتی وارد و در زمره شاگردان او درآمد. به واسطه سعی و کوشش فراوان و نیز استعداد ذاتیش به زودی مورد توجه استاد واقع شد. همین امر سبب شد که شاگردان دیگر به او حسادت کنند. در مدت کمی علوم و معارف دینی را تکمیل کرد و از جمله علما و فقهای زمان به شمار آمد. هیچ کدام از شاگردان سید کازم نمی توانست با علم و فضل او برابری کند
4: مدت نه سال از محضر سید کازم رشدی کسب فیض نمودم زمانی که حضرت باب در کلاس درس استادم حضور یافتند من از شاگردان بودم اما از مقام و رسالت آن حضرت خبر نداشتم
3: زرندی نویسنده کتاب تاریخ نبیل زرندی می نویسد
1: خبر وفات شیخ احمد احسایی باعث اندوه شدید سید کازم شد همزمان دشمنان با نهایت شدت به مخالفت با سید کازم قیام کردند و او را استهزان موده و اهانت کردند حتی سید ابراهیم قذوینی که از علمای شیعه بود مردم را به مخالفت با سید تحریک می کرد و چند نفر را واداش تا به قتل سید کازم اقدام کنند سید کازم با خود اندیشید که اگر یکی دو نفر از علمای بزرگ ایران را با خود همراه کند از دست دشمنانش در امان خواهد ماند پس مصمم شد تا حاج سید محمد باقر رشتی را که در اسفهان اقامت داشت و از نفوظ کلام برخوردار بود و با تعالیم شیخ آشنا بود با خود همراه کند از سوی دیگر حاج سید محمد باقر که مشتهدی عظیم و شهن بود برای آنکه میان علما و سید کازم رفع اختلاف شده و موضوع روشن شود نامهی به سید کازم رشتی نوشت و از او درخواست کرد که شخصا به اسفهان سفر کند و یا یک نفر را از جانب خود بفرستد تا در مجمع علما صحت عقاید خود و مطابقت آنها را با عقیده مذهب جعفری ثابت کند زید کازم نامه را که دریافت کرد به شاگردانش گفت
5: آیا در میان شما کسی هست که با نهایت انقطاع به اسفهان سفر کند و پیام مرا به سید محمد باقر رشتی برساند و از طرف من به او بگوید با آنکه در دوره شیخ احمد با او همراه بودی و پیروانش را از شر دشمنان محافظه می کردی، چه شد که پس از وفات شیخ دست از مساعدت برداشتی و شاگردان شیخ را اسیر چنگال دشمنان گذاشتی؟ این را بگویم، هر کدام از شما که قبول این سفر می کند، باید به خداوند متعال توکل کند. و اگر سید محمد باغر مشکلی داشته باشد یا برخی از مبهمات باعث شده که او دست از مساعدت بردارد مشکلاتش را حل کند و او را وادار کند که به صحت تعالیم شیخ احمد مرحوم اقرار کتبی کند و ابراز مساعدت نماید. پس از آن باید از اصفهان به مشهد سفر کند با میرزا اسکری که بزرگترین دانشمندان آن سامان است به همین رویه رفتار نماید و مساعدت او را جلب کند پس از آنکه که مقصود حاصل شد بازگردد
1: از میان شاگردان سید کازم تنها میرزا محیط کرمانی حاضر شد که این معموریت مهم را به عهده بگیرد سید کازم گفت
5: این دوم شیر است به بازی مگیر
1: اما دیگر کسی داوطلب به انجام این معموریت نشد پس سید کازم به ملا حسین بشرویهی کرد و گفت
5: انجام این مهم تنها از عهده تو بر می آید شد و یقین بدان که خداوند تو را یاری خواهد کرد
3: ملا حسین به سمت اصفهان حرکت کرد و با همان لباس ژنده و فرسوده در حالی که گرد سفر از خود دور نکرده بود به مجلس درس سید محمد باغر پا گذاشت که همه شاگردانش با لباسهای فاخر و آراسته در محضر استاد نشسته بودند. همگی مبهوت و متعجب به ملا حسین خیره شدند. او هم بدون اعتناع به نگاه آنان از میان صفوف شاگردان عبور کرد و با کمال شجاعت روبروی سید محمد باقر نشست و با او به مکالمه مشغول شد.
4: استاد را مخاطب قرار دادم و حقانیت تعالیم شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی را بیان کردم و از او خواستم با کمال شجاعت و انصاف به حمایت و جانبداری آن تعالیم قیام کند شاگردان که جسارت مرا دیدند به تمسخر و عذیت من اقدام کردند ولی من به کمال آرامش به اعتراضات آنها پاسخ دادم سید محمد باغر که چونین دید شاگردانش را مرخص نمود و در خلوت با من شروع به مذاکره کرد
3: صداقت و حقانیت گفتار ملا حسین اثر عجیبی در سید محمد باغیر گذاشت. فرستاد تا رسالات و کتب شیخ احمد و سید کازم را بیاورند. موارد اشکالات خود را معین کرد و از ملا حسین خواست به یکایی آنها با دلایل محکم پاسخ گوید. ملا حسین شروع به ارائه دلیل کرد. ساعتها گذشت. سید محمد باغر در مقابل فساحت گفتار و حلاوت بیان و متانت دلائل و براهین ملاح حسین قانع شد و وعده داد که رساله مفصلی درباره فضائل و مناقب شیخ احمد و سید کازم بنویسد و همه جانبه از آنان پشتیبانی نماید او به قول خیش وفا کرد و نامه مفصلی به سید کازم رشتی نوشت و مهر و امضا کرد و آن را تسلیم ملا حسین نمود.
4: پس از آن به دستور استاد راهپار خراسان شدم تا مشتهد نامدار آن خطه یعنی میرزا اسکری را متقاعد کنم. بعد به سمت کربلا حرکت کردم و این زمانی بود که سید کازم رشتی درگذشته بود و شاگردانش در غم از دست دادن استاد ازادار و اندوهگین بودند. سه روز اعلان ازاداری نمودم و به سوگ استاد نشستم. پس از پایان ایام سوگواری چند تن از شاگردان سید مرحوم را خواستم و از آنها پرسیدم بگویید تا بدانم استاد بزرگوار ما در اواخر ایام چه وصیتی فرمود؟ آخرین وسایایش چه بود؟
0: استاد تأکید شدید فرمودند و چندین بار تکرار کردند که بعد از وفاتش منزل و خانمان ترک کنیم و در شهرها منتشر شویم و به جستجوی حضرت موعود بپردازیم. هیچ امری را هم بر این مسئله ترجیح ندهیم. ایشان فرمود که باید قلوب خود را از هر آلایشی پاک کنیم و از توجه به مقاصد بر برکنار باشیم. میفرمود ظهور معود نزدیک است. خود را آماده کنید. حتی فرمود حضرت موعود الان در میان شماست، ظاهر و آشکار است. اما میان شما و آن بزرگوار هجاب های است. قیام کنید، جستجو کنید تا این هجاب ها را از میان بردارید.
2: فرمود بدانید تانیت خود را خالص نکنید و به دعا و مناجات نپردازید و استقامت را شعار خود نسازید به مقصود نخواهید رسید.
4: با وجود این همه تأکیدات استاد چرا تا کنون در کربلا مانده و به جستجوی حضرت معود نپرداخته اید؟
0: ما همه مقصریم. به تقصیر خود اعتراف می کنیم سید مرحوم برای شما اعتبار ویجهی قائل بود ما نیز شما را به رهبری خود قبول داریم حتی اگر خود را حضرت معود معرفی کنی بلاد رنگ ادعایت را قبول می کنیم
1: خلاصه که هرچه به فرمایی حاضریم و کمر به اطاعت تو بسته ایم.
4: از الله، از الله که چنین ادعایی داشته باشم، ما همه بنده آستانیم، حال اولین چیزی که بر من و شما واجب است، آن است که به اجرای وسایای سید مرهوم اقدام کنیم و آنچرا فرموده قولن و عملا اجرا نماییم.
3: پس از سخنانی که ملا حسین زبان آورد، همگی اطاعت کردند. ملا حسین پیوسته این آیه از قرآن را در نظر داشت که مرتبا استادش می خاند. وَلَّذِينَ جَاهَدُوْفِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ صُبُلَنَا پس به اتفاق برادرش میرزا محمد حسن و خاهرزادهش میرزا محمد باغر از کربلا به نجف عظیمت کرد. ابتدا در مسجد کوفه معتکف شدند. روزها روزه می گرفتند و شبها به دعا و مناجات می پرداختند. این اعتقاف چهل روز به طول انجامید. پس از آن ملا حسین مادر و خواهر و اساسیه را در کربلا گذاشت و خودش به سمت ایران حرکت کرد و طریق سفر را از راه بوشهر انتخاب کرد. به بوشهر که رسید باتنن حس کرد نیروی پنهان او را به سمت شیراز راهنمایی میکند می کند. پس آزم شیراز شد.
4: به برادر و خوهرزادم گفتم که در مسجد ایلخانی منزل کنند. با آنها گفتم که منتظر من باشید. انشاءالله موقع غروب نزد شما برمیگردم و بعد آزم شهر شدم. بدون آنکه از خود اراده ای داشته باشم به سمت دروازه روان شدم و در خارج از شهر به گردش و سیاحت پرداختم.
3: نبیل زرندی نویسد
1: تا اینکه چشمش به جوانی افتاد که عمامه سبزی بر سر داشت و رویی گشاده به او نزدیک شد و با چهرهی متبسم به او سلام کرد. مانند دوستی مهربان و قدیمی با او برخورد کرد. و از اینکه به سلامت وارد شیراز شده، اظهار خوشنودی نمود. مله حسین تصور کرد که این جوان یکی از شاگردان استاد مرحومش سید کاظم رشدی است که شنیده او به شیراز وارد شده و حال به پیشواز او آمده.
4: جوانی که در خارج از شهر شیراز خدمتش رسیدم، با نهایت محبت نسبت به من رفتار کرد و مرا من به منزلش دعوت فرمود تا رنج سفر از من دور شود و از خستگی دمی بیاسایم من عذر خواستم زیرا همراهان من در شهر به انتظار بازگشت من بودند فرمودند آنها را به خدا بسپار خداوند آنها را محافظت میفرماید. بعد به من امر فرمود تا به دنبالش روانه گردم آنچنان از حسن رفتار و شیرینی گفتارش متأثر شده بودم که نتوانستم دعوتش را رد کنم از متانت و وقار و صوت دلنشینش در حیرت بودم
3: نبیل میگوید
1: به در منزل رسیدند جوان در را کوبید غلامی هبشی در را گشود، جوان وارد منزل شد و به ملا حسین فرمود ها به سلام آمنین که یکی از آیات قرآن کریم است ملاحسین این آیه را به فال نیک برای رسیدن به مقصود قلبیش گرفت با خود گفت
4: آیا ممکن است در این شهر به مقصود خود برسم؟ ممکن است این پیش آمد برای رسیدن به مقصودم به من کمک کند و به دوره انتظار من خاتمه بخشد؟
1: ملا حسین به دنبال صاحب خانه وارد اتاقی شد که به محض ورود سرور و نشاطی مضاعف در خود احساس کرد. جوان دستور داد آفتابه و لگن آوردند تا دست و پای خود را از گرد سفر بشویند.
4: اجازه خواستم تا در اتاقی دیگر شستن و دست و پای اقدام کنم. اما آن بزرگوار در همان اتاق با دست خود آب ریختند و من دست و پایم را شستم. سپس با شربت و چای از من پذیرایی کردند. پس از آن اجازه مرخصی خواستم. عرض کردم مغرب نزدیک است. همراهان من منتظر من هستند. فرمودند وقتی به آنها وعده دادی، ناچار کلمه انشاءالله را بر زبان راندی. از قرار معلوم، مشیت خدا بر رفتن تو قرار نگرفته. بنابراین، از خلف وعده بیمناک مباش.
3: عزیز بخش اول از شرح حال ملا حسین بشرویه را شنیدید در برنامه بعد این شرح شنیدنی را پی میگیریم حتما با ما همراه باشید لطفا با ما تماس بگیرید و درباره ی برنامه ما اظهار نظر کنید با شماره تلفن 20170367188888 تا برنامه بعد بدرود
2: دوستان عزیزی قسمت دیگری از مجموعه رادمردان جاوید بود که تقدمتون شد مطمئنم که از شنیدنش مثل هفته های گذشته لذت باردی. آرزم خدمتتون که این ما دیدن که میتونن با مهر و محبت و دوستی و عاطفه و یکرنگی و سمیمیت که همیطوری تو وجودشون داره شره میکنه سختترین و قویترین و خرا ترین سنگ های عالم رو آب کنن بر من این فکر ای بابا چه کاری ما عمرمون رو گوش تو رادیو بریم یه کارگاه سنگ آب کنی را بندازیم یه سری قلب سنگ میارن تخته سنگ میارن محبت 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 اینو آب میشه نابود میشه دوباره بعدی دوباره بعدی دوباره بعدی چرا چون الهام بخششون رادیو به دوست بود که اولی سازش میگه رادیوی دوستی و مهربانی رادیویی که الان مجهز شده به پادکست و شما میتونید برید از پادکست های مختلف استفاده بکنید اونجا Persian BMS و سرچ بکنید و برنامه های ما رو بشنوید ببینید چقدر دوستی و مهربانی رو تبلیغ کرده که الان کار به کارگاه های سنگ آب کنی رسیده خدای بزرگ چیزی که بیشتر مورد تاکید ماست این برنامه و در این رادیو و ن ازش قافل بشیم اینه که به نظر میرسه تو دنیای امروز اصولا تو کل دنیا شما میدونید دیگه از روز ازل همه آن کسانی که اومدن به رو راهنمایی بکنند همش اساس و بنمایه حرفشون یه چیز بود اینکه سالهای خوبی باشید، اینکه با هم مهربان باشید، اینکه در حق هم دیگه محبت بکنید. یه موقعی ما فکر می‌کردیم خب این داره اتفاق می‌افته و باشه و همین کارو می‌کنن و چیز عادی و ما هم یاد می‌گیریم از بچگی باهاش بزرگ میشیم و تو روش و منش زندگیمون هم تسری پیدا کرده. دنیای امروز که آدمی زاین نگاه می‌کنه و حقیقتش از وحشت می‌کنه. یعنی فکر می‌کنیم که داد و بیداد یعنی دوباره انگار ما باید راجع همه اینها مؤکدانه صحبت بکنیم و یادآوری که دوستان ما هولسان ها های هستیم، ساختهی دست خدای صبحان یه روزی تو این دنیا هستیم، یه روزی تو این دنیا نیستیم، ولی چیزی که اهمیت داره و چیزی که میمونه و چیزی که اثر گذاره و چیزی که باعث میشه دنیا جای بهتری برای زندگی بشه، این محبت بین نفوس مختلف است. این عشق و علاقه که ما میتونیم به دیگران داشته باشیم. خیلی بحث عمیقیه، خیلی خیلی بحث سختیه، اینکه خیلی وقت آدم با یه سری از آدم ها متصانه نمیتون ارتباز برقرار بکنه به قول قدیمی ها نمیدونم حال نمیکنه ستاره دلش بر نمی اینا تازه سختره که باید دوستشون داشته باشی بهشون محبت بکنی فراموش بکنی اشتباهاتشون و بدی در نهایت میخوام بهتون میگم که اجرا کردن همه این اصول که به نظر ما خیلی ساده است و خیلی عادیه و خیلی یادگیریش جا افتاده برای ما کار بسیار 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 مشکل و سختیه اجازه بدید بریم قسمت ای از فصل چهار مجموعه سپهر سخن رو به اتفاق بشنویم همراه بشیم با نیوشای عزیز و استاد بهرام فرید گرامی برمیگردیم و بحث امروزمون رو به پایان میبریم
1: سپهر سخن فصل چهارم
6: بر سر آنم که گرز دست براید دست به کاری زنم که قصه سراید صالح و طالع متاع خیش نمودند تا که قبول افتد و که در نظر آید. دوستان عزیز درود به شما به پنجمین قسمت از چهارومین فصل سپهر سخن خوش اومدین من نیوشا هستم. امروز یکی دیگه از بیانات حضرت شوقی ربانی و لیمر دیانت باهایی رو براتون میخونم و طبق معمول جناب استاد بهرام فرید به توضیح مفاهیم این بیان میپردازند. با ما باشید. حضرت ولی امرالله میفرمایند هدایت نوع بشر و استخلاص هیئت اجتماعیه از ویلات و مذرات عالم ناسود متوقف بر روش و سلوک اهبا الله هست و مشروط به تقدیس و انقطاعشان از متا و شعون این دنیای فانی
7: سنوندگان محترم بیانی از حضرت شوقی ربانی ولی عمر دیانت باهایی رو شنیدیم این بیان در حوالیه سال 1923 میلادی از قلم حضرت ولی عمرو صادر شد جالب این است که نگاه این جوان جوان 25-6 ساله که به ولایت رسیده نسبت به جهان خیلی تنبه آمیزه ابرتنگیزه خیلی مهمه که بدونیم در دینات بهایی بهاییان فقط در فکر نجات خودشون و اصلاح اعمال خودشون نیستن نگاهی به جهان بیرون دارن و سعی میکنن که روزگار رو و زمانه خودشون رو به درستی بشناسن و نقاعص اون رو به کمال دلالت کنن و تبدیل کنن از این نوحضر ولی امرولا مطابق با شیوه حضرت عبدالبها پدر بزرگ, بزرگ بزرگوارشون همون رو عمل کردن و طرز و روش هدایت خودشون بر جامعه باهایی دونستن. فهمان هدایت نوع بشر و استخلاص هیئت اجتماعی جهان دچار بیماری است، جهان دچار عوارض و است. گرزده ولی امرولا با توجه به آنچه که در آثار باهایی نازل شده اون رو تشخیص دادن و بیان کردن. دو کلمه ویلات و مذرات عالم ناسود از سوی هم دنیا رو شناختند دنیا رو به ما میشناسن که خود دنیا جهان ناسود خودش فی نفسه رو داره خودش در ذات خودش حبوتی رو برای ما به ارمغان آورده ما رو از جهان الهی به این جهان ناسود وارد کرده دنیا یعنی همین جایی که ما درگیر او هستیم پر از نقیسته ها و پر از زحمات و آفات بیشماره ممروب از امتحاناته امتحاناتی که تمام پیانبران الهی در تمام عدیان سعی کردن ما رو با این مفهوم آشنا کنند که دنیا یک هجاب است بین انسان و حقانیت حق. از این روز کرده ولی هم به این مفهوم از ناسود توجه میکنن اما از سوی دیگر در جهان امروز یعنی قرن بیستم، هم این دنیا خودش به از آف دچار چهار سختی ها به بلیاتی بوده هنوز خاطره جنگ جهانی اول از ذهن مردم پاک نشده دائمان این پرسش هم در شرق و هم در غرب مطرح بوده که ما انسانها به چه عاملی به چه حقیقتی متمسک شدیم، چه نصیب ما شد، به چه دستاوردی نائل شدیم که اینک اینگونه به جان هم افتادیم و خونخارانه همدیگر دیگر رو دریدیم و در یک جنگ اونم در اوج مدنیت، اونم در سرزمین تمدن، همدیگر رو نالان و افتان و خیزان جز غم و اندوه برای دیگر نپسندیدیم قتل عام کردیم همدیگر رو جوانان رو به میدان کشتار فرستادیم و اینگونه دمار و خرابی در آلم به بار وردیم این پرسش اصلی بود حضرت ولی به هر دو نظر دارند. هم ذات دنیا هم عوارزی که این دنیا در اون قرن بیست برای مردم به ارمغان آورده بود آنچرا که مدنیت حاصل کرده بود و علم و دانش به اون افتخار میکرد به تبیر اوسوالد اشپینگلر ما یک جای فهمیدیم که یک جای این تمدن ما خرابه هرست ولی امرول به این دو حقیقت واقف بودند و میدیدند اما در عین حال هرگز، به یک نسخه برای عالم نپچیدند برای درمان دنیا و برای درمان دردهای این زمانه فقط اکتفا نکردن به یک نسخه اون هم به بیرون از جامعه باهایی نظر کنند میفرمایم که اگر قرار باشه که این جهان ما از این بلیات از این ویلات یعنی مصیبت‌های های دهشتناک نجات پیدا بکنه فرمان این متوقف است. یعنی محصوره و مشروطه و منوته به این که اهبای الهی چگونه روش و سلوک داره این نگاه نگاه بسیار است در تاریخ عدیان شبیه اون دیده نمیشه ما همیشه در عدیان میبینیم که توصیه میشه که مومنان خودشون رو نجات پیدا بکنن این ندای الهی رو شنیدید ایمان بیارید و همینو بس. اما تو آین بایی اینگونه نیست نجات فردی تنها نجات شخص تنها ملاک نیست و تنها قصد از دین هم نیست بلکه جهانی که در اون زندگی میکنیم هم باید به نوعی رستگار و سعادتمند بشه شنروندگان عزیز دوستان عزیزم پیروه بیان حضرت ولی در مورد وظائف باهایان عالم زیارت شد. بیانی از حضرت ولی که استخلاص جامعه منوط و متوقف است بر روش و سلوک اه با الله. حتی میفرمایند که از میان تمام خسائلی که باید باهایان داشته باشند دو خصلت از همه پرنورتر و پررنگتر است. یکی تقدیس و دومی انقطاع تقدیس از جمعی مفاسد و ویلاتی که بر جامعه جهانی به صورت فردی و اجتماعی وجود داره و انقطاعشون از متاع دنیوی و شعون این دنیای فانی تقدیس و تنظیح یکی از مهمترین خصائص اهل با دایره دایری این تنظیح و تقدیس فقط در اعمال جنسی یا انچرا که ما بهش میدیم سیکس نیست. تقدیس و تنزیه اهل بها به یک نگاه و ارزش باهیون است به جهان هستی. ما در آینه باهائی بارها به این حقیقت رسیدیم که اهل اهل بها بعد به مقامی از تنزیه و تقدیس برسند. که اگر برای بیابان پر از مروارید و جواهر و طلا و زیورالات به دیار ان بها برسند، هرگز به قدر یک گوشه چشمی به اون التفات نکنند. تقدیس فقط نیست که خدا رو مقدس بدونیم از شواغب. ت این هست تقدیس فقط این نیست که ما به حفظ خودمون از اعمال منافی با عفّت دست بزنیم که این هم هست اما اوج تقدیس اینجاست که ائمه ولی امرولا بهش اشاره می‌فرمایند فاز خب جمیع شون دنیای فانی است حتی اونجایی که ما به ثروت و مالندوزی توجه می‌کنیم باها این نمی بایست و نباید و البته در طول تاریخ هم بارها نشان داده نیست در زمره کسانی که به مال دنیا از خدا غافل بمانند این تقدیسی است که ولی را انتظار دارند با هیان به مدد این تقدیس به اصلاح عالم بپردازند درست همان چیزی که دنیا خواهی و لذت دنیا هست و در جهانی که حضرت ولی امرullah زندگی میکردن ملاک موفقیت محسوب میشده همین رو حضرت ولی امرullah از باهائیان میخواند که درد اون نچرغان و به اون سمت نروند آیا آیا واقعا اجاز نیست این نگاه عمیق حضرت ولی امرولا به هستی و انتظاری که از یک فرد کامل داره یعنی این که تو در فکر خود نه تنها نباید باشی بلکه اگر به جایی رسیدی از حق و حقیقت این است که بتوانی دیگران را هم به این راه به این سمت به این تقضیس بکشانی و بعد نکته دیگر این است از ولی رو انتظار ندارند از باهائیان که ایمان را به افراد تقدیم کنند اونها رو وادار کنن به ایمان آوردن به یک دین جدید که البته اگر اینطور بشه بسیار هم آلیست اما انتظار اولی ولی امر از ولی امر از باهائیان رفتارشون این بود و این هست که سعی کنند که مردم نیکخواه باشند به اون مقامی از تنزیب و تقدیس برسن که خودشون به اون عامل هستن و اگر اگر در جهان معاصر ما دقت نظر شود همین معنا هم مستفاد میشه که مردم منتظر حرف نیستن مردم منتظر عملن عمل خیر و درست اما اون عمل درست به خصت دوم که در بیان ارزدی ولی امر اشاره شد منوته و اون عبارت باشه از انقطاع انقطاع در زبان عربی از باب انفعال از فل قطع آمده یعنی بپذیریم این قطع علائق از جهان مادی رو بپذیریم و به تو رقبت قبول کنیم که قلب ما در هیچ کدوم از عناصر و قوای مادی نیست فقط مال نیست انقطای ما یعنی از مظاهر قدرت یعنی این که ما دل ببریم از هر وسیله مادی که فکر بکنیم دین الهی به وسیله اون وسیله مادی به سبب اون ابواب مادی ابزار مادی ترقی و اطلاع پیدا میکنه هاشا و کلا به زبان عربی یعنی غیر ممکن است چنین نتیجه‌ای حاصل بشود دین الهی به فرموده حضرت ولی امرولا که پیش از این در برنامه قبل هم گفته آمد ید غیبی الهی در کاره اسبابی که در کاره هرگز توضیح نمیشه به اسباب مادی حضرت ولی امرولا با این بیان از بهایان میخواهند که نگاهشون به دین الهی و تبلیغ امر و خدمت به مذهب خدا باید فراتر از ابزار مادی یا اسباب مادی باشه دو صفت ویژه بهاییان عالم است برای استخلاص اهل عالم استخلاص هیئت اجتماعی به تبیر ایشون از ویلات و مذرات عالم ناسشود اون دو صفت عبارت از از تقدیس و انقطاب دو صفتی که دو پای سلوک بایان هست هم در حیات فردی و روحانی اونها و هم در رفتار اجتماعیشون. اگر تقدیس با انقطاع در قلبی جمع بشه، می میتوان واقعا به تسخیر عالم قیام کرد. میتوان جهان را گرفت اما در این زمان و در این ظهور اون دو ابزار مهم تقدیس و انقطاع از ما است.
6: دوستان عزیز به پایان این پنجمین قسمت از سپهر سخن رسیدیم به اتفاق پارسا فنایان تهیه کننده این برنامه و جناب استاد بهرام فرید من نیوشا را شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم خدا نگهدار
2: دوستان همه شماها که در جاهای مختلف عالم دارید زندگی می‌کنین، چپ، راست، نمی‌دونم سرما، گرما، نیمکره شمالی، جنوبی، اینا. اینا ایناش اصلا مهم نیست. اینکه به چه زبانی در کشور شما داره صحبت میشه مهم نیست، به چه رنگ پوستی اهمیت داده میشه مهم نیست، اینکه فرهنگ غالب اونجا چیه مهم نیست، اینکه پیشینه ای تاریخی اونجا چیه مهم نیست، حتی اینکه سه شنبه های نقره ای گوش میدن یا نه. چرا مهمه این مهمه تاکید <تحكت> میکنم روش این مهمه ولی چیزی که از این هم مهم اینه که آیا ما میتونیم به روشی در زندگی خودمون دست پیدا بکنیم که با مهر و محبت همه ی های زندگیمون رو پیش ببریم و از اون مهمتر دیگران رو هم متوجه این ارزش شاید کم رنگ شده در زندگی بکنیم این نقطه مهم ماجراز فراموش نکنید که اگر ما به کسانی که دوست داریم اگر به کسانی که مثل ما فکر میکنن اگر به کسانی که این ما زندگی میکنند محبت کنیم هنری نکردیم خیلی طبیعیه و بعد بذارمش کنار هنر آن بوبد که نسبت به کسانی که مثل ما فکر نمی‌کنن یا علیه ما فکر می‌کنن یا جور دیگری زندگی می‌کنن عشق بورزیم بهشون محبت بکنیم و بهشون یادآوری بکنیم که تنها راه زندگی سالم تو این دنیا محبت و صفا و صمیمیت همون چیزی که تو وجود شما به وفور یافت میشه مهربانهای عالم تا هفته آینده خدا نگهدارتون باشه